0: Oi gente, que Laís, Alguns de vocês me conhecem pela minha carreira na música, pelos trabalhos que eu realizo. É, mas esse podcast aqui é para falar de outra coisa. Também é de música, mas também envolvendo uma outra parte que eu queria começar, né, com vocês. O negócio é que eu tô fazendo, tô fazendo um experimento que eu andei pensando durante esse período difícil, né, de isolamento, pandemia. E tal. Acontece que, que eu e a maioria das pessoas, acredito, a gente está sendo acometido por um período de extrema angústia, né? Um período assim de, de pensamentos destrutivos, onde a gente nem mesmo consegue se entender. E essas coisas atrapalham a nossa, a nossa sanidade mental, né? Sentimento de culpa por a gente estar tá angustiado por algum motivo. É, ou por a gente não estar tá rendendo que a gente poderia estar rendendo, e aí eu, eu pensei, né, de fazer esse podcast aqui pra trocar algumas experiências e falar algumas coisas para vocês. Acontece que hoje, quando eu olho para tantas pessoas assim, angustiadas, eu posso observar que isso não é desejável a ninguém, e ninguém tem culpa de sentir isso, são coisas que são dessa imensa transição que a gente está passando. E aí, nesse período, eu me aprofundei bastante na questão do autoconhecimento, ando lendo, é, fazendo outras coisas também que eu vou contar para vocês, Mas, primeiramente para entender mais ou menos como que funciona a nossa cabeça, né como, fu como que funciona essa, essa relação de, de a gente se culpar né por estar sofrendo, se culpar por estar angustiado, como se... Pelo menos eu sou assim, né? Acredito que, que muitos de vocês também. Mas, por exemplo, se eu tô muito triste, eu fico pensando... É, cara, não era pra eu estar triste. Eu não tô rendendo desse jeito. E aí a gente vai entrando nessa pilha. Mas a verdade é que ninguém gosta de sofrer, né? E se fosse bom sofrer, não seria outra palavra, né? Seria, não seria sofrer, seria outra palavra. <risos> Mas estender a mão em, na, durante o período de angústia de um amigo ou amiga sem julgar esse sofrimento, eu acho que é o primeiro passo. Então, por exemplo, se você vê aquela pessoa assim, ai, ah, eu tô tô sofrendo, tô tá acontecendo tal coisa com a minha vida ou com a vida de, sei lá, de quem que é próximo meu assim, a gente tende a a falar, né? Ai, tipo assim, tá chorando demais de barriga cheia ou é, você não deveria estar sofrendo por isso, isso é uma coisa pequena mas o importante é lembrar que cada um sabe o tamanho da sua dor né? as pessoas elas são são feitas da sua própria construção dos seus próprios traumas então lembrando disso, né, que cada pessoa é um universo, a gente não pode julgar a dor de ninguém a gente tem mesmo que estender a mão porque no momento que a gente for falar da nossa dor para uma pessoa, ela, a gente não quer que ela trate a gente assim, né? Então, cada dor é uma dor, do jeito que cada pessoa é uma pessoa. E compreender e não desmerecer a angústia ou o problema de alguém. É o que eu compreendo como empatia. Você está sofrendo pelo quê? Eu não sei mas compreendo ou imagino sua dor. Não sei das coisas que você já passou, acredite, nós nunca sabemos o que, que um ser humano já passou. E por isso lhe respeito. Se a sua angústia é diferente da minha, tudo bem, mas ainda assim há algo de igual entre nós. Nós dois estamos angustiados, nós dois estamos sentindo isso. Então, é uma forma da gente... Alcançar essa ajuda, da gente encontrar essa ajuda é realmente virando pro seu amigo falando assim, cara, eu preciso de ajuda e com certeza ele vai falar pra ti também. Porra, eu também não tô tão bem assim, sabe? Então, bora se ajudar, bora fazer alguma coisa. É... E essa é a hora de estender a mão, né? Ou um ouvido amigo. Que talvez o modo que a pessoa vá reagir possa ajudar você mesmo no seu momento ou no mínimo. Você passa um tempo se fortalecendo com outra pessoa, e isso é um exercício espiritual, né? É criar uma... Uma... Uma bolha de fé, né? E agora eu entro em outro contexto, né? Que eu falo do mesmo... Porque isso tudo, no final, é tudo a mesma coisa, mas eu vou explicar para vocês. A pergunta é, você acredita em algo? Você acredita em alguma coisa? Se você fosse parar para pensar, você já viu algum milagre ou soube de alguém que você confia, que acredita ou viu um milagre? Tipo assim, se você acredita em alguma coisa, entendeu? <risos> Tudo se divide, mas eu pergunto se alguma coisa te motiva mesmo. Seja, seja evangélico ou católico ou da Umbanda ou xamanista ou budista, sei lá qualquer coisa assim. Se você acredita em qualquer coisa, voltando para o que eu sobre, para o que eu disse sobre os períodos difíceis, vou contar para vocês. Então, eu acredito, por exemplo, em, em das várias coisas que eu acredito, eu acredito em música. E aí eu vou dizer para vocês, eu sou de uma família de músicos, de lá de Breves, no Pará. Meu avô, Pedro Silva, era trompetista e, além de outros instrumentos, ele ensinava cada um dos filhos, os homens, né, a tocar os vários instrumentos. Por exemplo, meu tio tocava bateria, aí meu outro tio tocava baixo, meu outro tio tocava teclado, outro tocava guitarra, e era assim. E as mulheres cantavam, né? E aí eu ouvi algumas histórias do vovô com seus irmãos e primos na época dos bailes e serestas, nessa época... O vovô também era jogador de futebol e artilheiro do Santana, que é um time lá de breves, na ilha do Marajó. Até que ele se converteu e a família inteira se converteu junto, né? Os filhos... É, e, essa, e aí essa... Essa música, quando o, vovô, quando o vovô e a família se converteu, essa música foi meio que convertida, assim, pra, pra tocar na igreja, né? Mas eu me lembro de muitos momentos da minha infância... Em que a gente tinha festa da família, que era regada a muita música mundana, né? Música mundana entre aspas, assim. Mas músicas do mundo, né? Que nem o pessoal tem. tem.. que o pessoal comenta. Nos momentos de confraternização, muita alegria, e brega, e a galera tocando aquelas músicas e tal, não necessariamente somente músicas de igreja. E aí eu cresci, me tornei musicista, instrumentista coisa que nem dos meus parentes imaginavam, talvez. E hoje eu já vivo disso com o meu trabalho. Vivo da música. E aí, teve um dia no ano passado, no começo da pandemia, que eu tava em Breves, fui dar um tempo para lá. E aí um pastor que é amigo da nossa família tava lá. No tava lá em casa. <risos> E aí, é, lembrando, né, que hoje em dia a minha família toda nesse, nesse é, entrega, tipo assim, a, a música, né? Música mesmo é da igreja, assim, a música faz, se faz pra igreja dentro da minha família. E aí chegou esse pastor lá, e ele me falou algumas coisas, fez umas perguntas, eu acho que ele observou as minhas tatuagens também. E dentre uma das coisas que ele me perguntou, uma delas me chamou muita atenção, que era perguntou assim, perguntou não, falou, né, falou assim, ah, um dia você vai ter que entregar sua música pra Deus, de novo, porque a sua família inteira é, tem o dom divino da música e vocês têm que devolver isso pra Deus, né, e aí eu fiquei pensando, né, pensei em duas coisas aqui, eu fiz um mas anotações para lembrar de tudo aqui para poder falar para vocês. Eu tinha pensado em duas coisas no momento, mas as duas coisas com total respeito. Só que uma dessas opções me trazia medo dessa afirmação dele e a outra me trazia paz. Quando ele falou para mim que um dia eu teria que entregar a minha música para Deus porque minha família vende um dom musical divino, é, eu entendi que a música é uma grande parte de mim, mas é o que parece, falando essa palavra ao pé da letra, parece que o pastor entendia que apenas a música gospel é uma música que é para Deus, e afinal né? O que é música de Deus? Para mim é um som que me conecta a um estado de paz e plenitude imensa, eu já ouvi várias vezes um, um solo de guitarra que me soa como uma paz da natureza, um samba que, que é escrito sobre fé. Que às vezes é tão forte quanto um hino, né? Gospel, um batuque que também me transporta para outro lugar. Então, é, quando a gente diz que a música é de Deus, eu acho que é uma coisa muito relativa. Do mesmo jeito que Deus vive em cada lugar, a gente pode encontrar Ele em cada lugar também. E essa foi uma, uma forma, né? Esse foi o meu modo de pensar assim que me trouxe paz, porque. É, eu também tenho algumas composições, principalmente música, Algumas das minhas músicas instrumentais, que elas me reconectam assim com, com Deus. Parece que eu estou fazendo uma oração naquele momento, né? E, e não tem como a gente... Eu acredito que não tem como a gente julgar isso. Não tem como a gente... Como a gente falar, até porque... Do mesmo jeito que uma, uma composição ela é, ela é escrita... Daquela forma, né? Que pode ser palavras montadas, por exemplo, uma música de, de amor. Meu bem, eu te quero, sabe que eu te venero. E não sei o que, não sei o que. A gente pode montar letras, né? E então eu acredito que, além de, de, de a gente dividir sobre o que é música de Deus ou não, o que é gospel ou não, seria sobre a sinceridade disso, né? E aí eu escrevi um roteiro aqui do podcast... E tá, tá escrito aqui, olha. O Deus que existe em cada um é a forma que ele aparece nesse mundo. Ou, ou plano, né? Aqui pra você, de um jeito só seu. Deus pode ser uma praia. Deus pode ser um vento, no momento de silêncio. Sorriso de uma mãe e o um filho. Deus pode ser também um abraço de um amigo, então... É, Deus pode ser várias coisas, né? Deus pode ser até mesmo aquele... Aquele milagre que acontece quando você vê aquele vídeo na internet lá que é super chocante, onde acontece alguma coisa assim: que uma pessoa se livra de um acidente e tal. Então eu acredito que Deus está em muitos lugares, né? E a segunda, a segunda, a segunda visão dessa afirmação que o pastor me fez é, foi o que eu falei que era o medo, né? É sobre o, o medo que eu senti na hora disso estar certo mesmo, né? Mas assim, eu vou dizer que esse podcast já tá aqui okay, com 12 minutos, né? Depois desses 12 minutos eu falando, eu compreendo que, <risos> que eu acredito que é isso mesmo, né? E aí esse medo, esse medo se esvai. Eu acho que quando a gente pensa em Deus de uma forma mais simples, as coisas fluem melhor, né? Deus é assim, é um absurdo, é um suspiro, é o silêncio, é uma lágrima de alegria... Mas deixa eu te falar. Lembra que eu disse que eu procurei em vários lugares, né? Então, nessa eterna discussão aí sobre Deus, eu continuo reafirmando que Ele é um modo da gente ver, né? Mas a gente pode encontrar em muitos lugares. E isso significa que eu sou adepto a várias religiões, por encontrar o que eu preciso em cada uma. O Xing, que é, é um livro, um oráculo. Primeira vez que eu tive, que eu soube, né, eu ouvi falar sobre o Xing foi numa letra, uma música do Sai Sampaio, em que ele falava sobre o amor e tal, não sei o que, e sobre o amor dele por uma mulher, né. E aí ele cita o Xing na letra da música, em todo o Xing eu podia não crer, mas tudo é verdade, mas tudo é tão verde em seus olhos, não dá pra não ver. E aí com essa frase eu fui, fui ver o que era o Xing, eu descobri que é um oráculo, né. Eu e o Xing me ensinou que Deus é tipo a matéria-prima. Deus é como se fosse um, um átomo, que, que na verdade são todas as coisas, né? É um átomo chamado. É... Esqueci o nome, será que é Taishi? Ou Ti? Acho que é Ti. E esse átomo se divide em Ying e Yang. São duas forças que compõem todo o universo. O tempo inteiro, uma se transformando na outra, né? O Ying virando Yang, e o Yang virando Ying, num eterno ciclo como o dia e a noite, o sol e a terra, a, os, a, o céu e a terra, a lua, o sol e a lua, o homem e a mulher, enfim, né? O côncavo e o convexo também, citando o Roberto Carlos aqui. Mas o Xing, ele... Assim, vou explicar pra vocês. É... Ele faz assim. Ele, por isso que é uma das religiões entre aspas que dizem que conecta, né, a pessoa que ela acredita em ciência, ela também acredita um pouco de, ela, ela também acredita no na, e na religião ela ela acaba se conectando com o Xing, porque o Xing entende como a fé. Desculpa. Ele entende a fé. E a, a energia, né, esse, esse poder que a gente tem de, de mudar as coisas, como força, como energia, vibrações energéticas, né? E é, são essas coisas, como os, os arrepios, e a gente é, conseguiu observar isso dentro da natureza, através da mutação das coisas. E, de acordo com o Xing, uma coisa vai virando a outra sempre, né? É o, como se fosse a, o eterno ciclo da vida, né? Que tem uma fase ruim e tem uma fase boa. Do mesmo jeito que escurece, vai amanhecer, entendeu? Então, é mais ou menos assim. É um jogo, um jogo não, um oráculo, em que a gente é, separa num lugar tranquilo, que nem eu tô, tô fazendo esse podcast aqui pra vocês. Você para num lugar tranquilo e mentaliza né? assim, a sua paz, tenta ouvir o silêncio. É como se fosse o princípio de um estado meditativo, que eu acredito. E nesse momento, a gente fecha os olhos e a gente pede para que os nossos próximos, as energias do que está próximo da gente, elas nos respondam a pergunta que a gente vai realizar. E aí, a gente pede essa presença, a gente chama de presença mesmo. E quando você sente que tem, que você está pronto para jogar aquilo com a sua máxima fé, você joga as moedas do Xing e, dentro dessas, dentro dessas moedas, a gente cria uma combinação que são esses esses hologramas, né, que dão essas respostas para a gente. É uma coisa bem. É, como é que eu vou dizer assim? É uma coisa bem assim que a gente tem que entender as, as, o contexto, né, a, dessas respostas, por exemplo. Tem pergunta para você pode fazer pergunta de tudo, né? Você apenas pergunta universo, eu quero uma uma resposta e aí, aí você joga as moedas, faz o cálculo do holograma, qual é o holograma que aparece para você, que é uma figura e dentro do livro do Xing tem o que essa figura significa. Geralmente é alguma história. E aí, como é um livro muito antigo, né, são coisas assim, ah, eu desci pro o campo e enchi o jarro de, de água para subir a montanha novamente, tipo assim, umas coisas assim, sabe? E aí a gente vai, vai tendo a nossa, a nossa compreensão com relação àquilo. Mas é legal do Sting realmente é isso, de levar a sério, né? E, e levar a sério, assim, o, o seu momento consigo mesmo, né? consigo mesmo de acordo com, com o estudo do Sting é uma das poucas religiões que, que compreendem a ciência e também pensam é, com essa questão da força do pensamento né, a presença, então se você tem fé em você mesmo e fé que existe um, uma força vibracional aqui que a gente pode fazer alguma coisa né? o Sting é maravilhoso e foi uma das, das coisas, dos pontos que eu cheguei também outros livros de, de autoconhecimento. É, eu li bastante Oxo também nessa época, no ano passado. É, Oxo que é... assim As pessoas elas tendem a falar mal das coisas. né Por exemplo, o pessoal fala mal de... de Paulo Coelho. Fala mal do Oxo, porque diz que é autoajuda. Só que as coisas mais óbvias e... E simples, né, os modos de falar mais simples sobre alguma coisa, é o melhor jeito de chegar a todo mundo, né, então eu não desmereço em nenhum momento esses tipos de autores e eu acho que é de uma extrema ignorância a pessoa que ela desmerece qualquer tipo de autor, enfim, é, eu também li esses livros, conversei muito com os meus amigos, é, outro livro também que eu li bastante, assim, que, que é, eu, me acompanha, é O Evangelho segundo o Espiritismo, que, que é um livro que você pode fazer uma busca aleatória. Tem até aplicativo, né? Hoje em dia é para celular. Que tu abre e aí, esse, esse, quando você abre o aplicativo, ele vai abrir uma mensagem aleatória do Evangelho, segundo o Espiritismo pratica que aquilo é meio que o guia do teu dia, assim, se puder fazer isso todo dia de manhã é maravilhoso. É, então, daí eu já falei três coisas, né? Tipo assim, a música que me acompanha, é, o Xing, que eu aprendi também. Não tô falando que eu sou. que eu, sou, que eu, que eu jogo pras pessoas, tá gente? Isso daí é uma coisa minha, assim, tô compartilhando uma experiência com vocês. É, o Evangelho segundo o Espiritismo também. E a Umbanda, que é, uma conta, é um contato muito forte e real, foi um dos contatos mais fortes assim, que eu já tive na minha vida. Né? Eu digo assim, a, na, na fé. E aí eu escrevi um pouquinho, que vou ler. Foi uma experiência de contato muito forte e real durante uma meditação que eu estava fazendo da... Atendia um bandista aqui de Belém. Elas estavam fazendo uma live é, numa segunda-feira, uma live de meditação guiada, e era algum dia que era próximo ao dia de São Jorge. Me lembro disso. E aí eu fui fazer essa meditação guiada e eu tive essa experiência. É, a gente estava meditando nessa oração guiada. Ah, era realmente era dia de São Jorge mesmo, do ano passado. E nesse momento, quando a gente foi fazendo a meditação, sabe que durante a meditação a gente se entrega, né? E eu tava com os olhos fechados. E começou um vento muito forte na sala. Muito forte mesmo, assim. Tava eu e a, e a Samara, minha amiga, a gente tava, ela tava fazendo a meditação também. Ela tava num canto do sofá, eu tava no outro, assim. A gente começou a sentir muito forte o vento mesmo. E eu senti, mesmo de olho fechado, eu senti que tinha. Tinha algumas presenças ali. Não sei, sabe quando a gente sente assim, que tem uma pessoa atrás da gente, assim, ou do lado? Eu senti bem forte. Mas como eu tava num período de meditação, logicamente que eu não vou abrir o olho ali, né? E aí, depois de um tempo, eu senti a mão. Uma mão tocando no meu rosto. E era a mão de um homem, era uma mão grossa, assim. Ele tocava o meu rosto como se tivesse Como se estivesse enxugando uma lágrima. Depois disso, ele tocou os meus pés e apertou os meus pés, assim, firmemente, sabe? E depois disso, ele colocou a espada, eu senti uma espada na minha mão, muito gelada e muito pesada. Eu tava sentada, assim, no sofá, com, com as pernas, assim, sentada certinha, 90 graus. E sempre que eu medito, eu fico com a mão, assim, né, pra cima, pra estar tá recebendo aquilo e eu tive essa experiência foi incrível assim eu sempre acreditei em Jesus Cristo e essa experiência ela foi tão clara que ela não me fez ter mais qualquer dúvida sobre a presença de outros seres de luz aqui na Terra assim como São Jorge, assim como Zé Pilintra e outros guias né, que que eu tenho muito, muito vivos, que andam junto comigo. É, o seu Zé, o doutor malandro, <risos> o dia que eu encontrei ele foi um dia que eu tava numa gíria na Nideua. Aí fui eu, mamãe, e a minha irmã, Riveline, na época ela tava grávida, um cai na barriga. E nesse dia, é, a gente foi pra lá na gira. Né? E tava chovendo muito, assim, sabe? Quando a gente chegou lá, parou. Só que não ia só a gente pra lá, pra gira. E por algum motivo da chuva, todo mundo que ia pra lá, pra gira, que tinha falado que ia, não foi. E fomos nós, né? Só nós três. Parece que foi uma coisa, assim, para Pras três pessoas mesmo. Parece que era uma coisa que tinha que acontecer entre família, sabe? E a mamãe sabe que existe, mas... Mas ela ainda... Ela diz que não, um pouquinho. E aí é, a dona Erundina desceu pra ela e elas tiveram uma conversa. Pra minha irmã também chegou a. Acabou com a Mariana e elas fizeram várias conversas. Tiveram várias conversas sobre o Caio. Ela falou que tava tudo bem. Na época o Caio não tinha nascido, né? <risos> que nem eu falei. E o nome do Caio nessa época nem era pra ser Caio. Depois que a Evelyn teve um outro sonho que... que ela mudou o nome do bebê. Mas aí, nesse dia, eu também é, tive a oportunidade de estar perto né, do Seu Zé. De estar perto da, do Caboclo Brabo, que é meu outro protetor também. E, e da Dona Rosinha Malandra. Que também é... Ela me briga pelos motivos certos, porque ela me ama muito, assim. E aí... Quando a gente está nesses lugares, a gente também sente, né? E eu senti com meus pés, assim, quando... Quando, tava, quando eles estavam começando a receber, na gira... É, tinha vezes que eu, que eu sabia que era para minhas irmãs, para minha irmã pra, ou para minha mãe. E eu sabia quando era para mim porque meu pé começava a pesar, né? Meu pé começou a pesar no chão e essa hora veio o caboclo brabo, assim, então... O que, to, o que eu quero dizer com tudo isso é que em determinadas, em determinadas experiências a gente tem realmente a certeza, né, de que a gente não tá só aqui na Terra. E o motivo de eu estar fazendo esse podcast é porque eu andei pensando, passei um tempo assim bem, bem ruizinho assim, né, das, das as angústias e tal. E eu fui pesquisar sobre isso, né? E uma das coisas que eu acho muito injusta é a gente só agradecer e só... Só retribuir a fé ou dar uma palavra quando a gente tá nesse momento, né? Por exemplo, aquela pessoa que, que só faz uma oração quando tá precisando de ajuda, sabe? Às vezes a gente precisa... Às vezes não, todo dia a gente precisa... Orar para agradecer né? o exercício espiritual A gente se mantém forte espiritualmente né? Todos os dias quando a gente exerce aquilo E eu entendi que no caos que a gente está vivendo Nesse período caótico, horrível A gente tem que manter a nossa força exercitada Para a gente poder passar por esses dias né? E para a gente poder é, ajudar os outros também porque quem fica ruim e fica sozinho... Fica se internando numa coisa que, que não é legal. Então é bom a gente compartilhar e a gente dizer sempre para o nosso amigo que a gente está aqui. E ter modos né, de, de ajudar. Então, esse primeiro podcast eu pretendo fazer vários, pretendo fazer muitos, falando sobre muitas coisas. É para falar que se você acredita em alguma coisa... Se fie nisso, e por mais que seja a coisa mais simples, sei lá, se você acredita que você faz uma comida muito boa, se você acredita que você, que você sei lá, se você acredita mesmo em religião, né? Se você acredita em, nas pessoas, ou se você acredita em milagre, ou em alguma coisa que já aconteceu, sabe? É, eu acho que a gente deve usar essa semente do bem para poder multiplicar. Porque Deus está em todas as coisas, né? E Deus está dentro de você também. Deus, ou seja lá como você chame, essa força que é, essa força vital do universo. E aí, pro podcast não ficar muito grande, é, finalizando, concluindo né? essa primeira parte, é, eu queria dizer pra vocês que, pensando nisso, a minha forma de compreender que que existe vários tipos de Deus, eu vou mostrar pra Deus aqui, pra vocês, <risos> e pra Deus também, né? Em cada episódio, a minha forma de ver Deus, né? Ou uma forma de ver Deus que na música que não seja apenas gospel, né? E aí para esse primeiro, pra esse primeiro podcast, pra esse primeiro episódio, eu vou encerrar com uma. Música Que Não é gospel Mas é uma das músicas que mais me emocionaram E mais me Presenteiam Com a presença de Deus quando eu escuto É uma música do Erasmo Carlos Que é daquele álbum Que eu vou ter que ver aqui Vou já confirmar para vocês Mas é daquele álbum Que ele tá com uma pomba branca saindo do peito, assim. E esse álbum Olha aí né? Como é as coisas Esse álbum tem um, um grande sucesso Que é Mesmo Que Seja Eu Aquela música dele Sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva de um dragão Tipo assim, é uma música é, Normal, né? Uma música que, que Ela fala sobre uma pessoa e tal Um romance, enfim, é um clássico Aqui em Belém toca muito, aqui no Pará é o um clássico do Passadão. E nesse mesmo álbum tem essa música que eu vou colocar para tocar para vocês. para as pessoas verem, né? Que nem sempre falar de Deus é somente na música gospel. Às vezes, é, os músicos e os artistas, eles arranjam o jeito deles de falar sobre Deus. E isso é uma coisa linda e maravilhosa. E que engloba Muitas pessoas, muitas vidas Então, com vocês, essa música que eu amo demais O Fim do Eco, de Erasmo Carlos
1: Ele faz minha cabeça Me conduz a paz sem a sua força eu não sou nada Seus mistérios me iluminam o medo se desfaz Sei que não estou só na longa estrada Penso ele me escuta, ele me escuta. Ele me, me, me Chama ele, 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 ele me atende, me trata bem, me, trata bem, me, trata bem. Me, faz feliz. me faz feliz, me faz feliz. É meu caminho, minha fé, quem me diz. Jamais se esquece de molhar. Raiz, eu acho bom, eu acho bom, eu acho bom. Me faz crescer, me faz crescer, me faz crescer. Berrar seu nome na mais alta das montanhas e ouvir seu eco no silêncio das entranhas. Eu
2: amo. Eu amo.
3: Eu amo amor amo.
1: Pra motivação do meu viver, eu não dispenso esse prazer Quero sempre estar assim, gerando amor dentro de mim Ele abençoa, Ele abençoa, Ele abençoa, Ele abençoa. Grito, ele cura, ele, ele socorre, Ele socorre, Ele socorre. Me faz cantar, Me faz cantar, Me faz cantar. Me faz sorrir, Me faz sorrir, Me faz sorrir. Me
2: faz
1: sorrir. Sua presença faz meu coração sentir. Toda a verdade da vontade de existir é o, juiz, é o meu juiz O meu guru Ao meu lamento sempre está de prontidão No mesmo espaço de uma outra dimensão Eu amo Eu amo Se um dia me faltar essa energia A que Deus me dá direito Eu mergulho no meu peito E busco mais no fim do dia faltar essa energia a que Deus me dá direito eu mergulho no meu peito e busco mais no fim do é Peço ele
0: música né gente olha só linda demais e quando eu comecei a ouvir essa música né ele fala assim ele faz minha cabeça eu até pensava que era sobre um, um cara né que que a música falava mas não nessa música Erasmo Carlos está falando que ele no caso Deus essa presença divina faz com que ele se encontre né nos momentos de angústia dele e e essa música é linda, e maravilhosa, por isso que eu coloquei ela para tocar agora. E para exemplificar também, é, colocar outra mudinha aqui para vocês verem, Coloca, é, botando o ponto do samba, né, que foi um outro lugar. Assim, quando eu fui numa roda de samba, é, durante esses períodos difíceis, assim, eu, eu procurava muito samba, né? E quando eu ia nessas rodas em muitos momentos eu aprendi a ver Deus ali naquele lugar, porque o samba, uma roda de samba é um lugar muito simples, é, é um lugar muito simples e popular, acessível, e as palavras são acessíveis, os, os coros né, são acessíveis. Cada lalaiá é um coro, né, e a gente sabe diferenciar muito bem isso. Mas principalmente porque o samba, o, o povo do samba, eles... Eles são muito assim, né? De falar da fé e, e ter a fé muito forte Essa palavra de fé muito forte Dentro da roda de samba Como palavra de superação E, e dentro dessa roda de samba que eu, que eu ia Sempre foi uma coisa de me fortalecer muito Eu comecei a amar muito o samba Muito mais, né? O samba realmente Esse, esse samba de roda, de galera Fundo de quintal, né? E nessa época, nesse período assim, eu descobri o João Nogueira. O João Nogueira que fala muito sobre, sobre a malandragem, né? Sobre o malandro, sobre a noite, sobre a boemia. Mas ele também fala muito sobre a fé e sobre o compositor, né? É, como, que, como que o músico ou o compositor é, recebe essa mensagem, esse canal divino. João Nogueira tem esse, esse poder de falar muito bem é, sobre esse canal divino, né? Do compositor com Deus. E essa música que vai tocar agora é chamada O Poder da Criação, que é uma letra que eu acho simplesmente genial, é, muito me emociona sempre, toda vez que eu escuto. Principalmente porque, porque eu acho que é de uma humildade, uma humildade extrema o artista poder falar né? que aquilo, que aquilo é, é referência a uma coisa que se recebe, um agradecimento. Né? É um modo do artista agradecer e multiplicar essa palavra. Né? Quando a gente escuta uma música do, do João Nogueira, que nem essa, né? O Poder da Criação a gente consegue compreender que é além de nós. Que os sambas que a gente escuta, ou por exemplo, as, as letras que o João Nogueira escutava, aquilo ela era além dele. Então, a partir desse momento, todos os fãs ou uma pessoa que escute as músicas do, do João Nogueira vão saber que ele é mais um mensageiro dessa luz, é mais um mensageiro dessa fé. E isso significa que, que fazer música falando sobre a fé, sobre a força, sobre Deus ou sobre qualquer coisa que te fortaleça, é uma forma de levar essa palavra, né? Que é a palavra do amor, da fé, da bondade, da luta. Mas, acima de tudo, repito a palavra maior nesse podcast, fé. Então, para vocês, o poder da criação, essa música linda do João Nogueira, que fala sobre o Canal Divino.
3: Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação
2: Não
3: Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar laia laia. Faça porque prefere De repente Com a rapidez De uma estrela cadente E assim De a mente O coração
0: Eu gosto muito da parte que ele fala assim... É, Não precisa se estar nem feliz nem aflito. Nem se refugiar no lugar mais bonito. Em busca da inspiração. Tem um vídeo do João Nogueira com o Martinho da Vila. Você pode ir lá no YouTube e buscar lá. É, Bota o poder da criação, Martinho da Vila e João Nogueira. Eu acho que era um programa que o Martinho da Vila tinha. Eu tenho até que procurar isso porque deve ser muito interessante. Mas eles comentam sobre a letra dessa música Falando, né, que Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu vou compor um disco, eu vou para um Sei lá, ah, eu quero compor uma música Eu vou lá pro Cumbu Vou atravessar, eu vou lá pro interior Não sei onde, alugar um sítio E vou ficar lá Mas na verdade, né, como o João explica nessa música o, a, Quando a composição vem Ela pode vir a qualquer hora A qualquer momento E qualquer coisa assim pode acontecer né que aquilo seja uma para aquilo ser uma composição sua então não adianta a gente fugir realmente quando a gente tem esse canal aberto esse canal divino aberto ele ele vem e a gente pega ele né e é isso que eu indico a todos vocês tenhamos os nossos as nossas pontes espirituais né para que a gente possa se comunicar para que a gente possa Entender os sinais que nos são enviados. E assim a gente se fortalecer, né? Continuar se fortalecendo na caminhada. E aí, pra terminar... <risos> finalmente... E, finalmente não, que tá bacana, né? Diga lá. Aproveita e salva aí, gente. Se você tá gostando, salva aí, tá? Que se der boa, aí eu vou fazer outros podcasts. Também com outras playlists. E falando sempre sobre essa parada, né? Da espiritualidade... E da música e a espiritualidade em qualquer lugar de várias formas, né? Eu acho muito legal debater sobre isso, mas encerrando é, com essa que é um clássico e que é uma prova, né?, de que, de que a gente não deve, a gente não, não deve nem pode julgar a fé de ninguém, né? Então, por exemplo, se você acha que um bandido não pode ter fé você está errado né porque entra naquela discussão né o que é um bandido né o que é uma pessoa ruim será que o cara mesmo que está que está praticando um, um, um assalto um crime ele é uma pessoa ruim ou ele está naquela circunstância né e eu digo isso e trago isso porque uma vez aconteceu um negócio engraçado. A mamãe tava. foi na feira. E aí ela voltou com o CD, né? Da feira. E ela botou no CD o som pra tocar e tal. E aí eu tava longe, assim, no quarto. Quando eu escuto assim, longe assim. Jorge, senta a praça na cavalaria. Eu estou feliz porque.. Eu também sou da sua companhia E aí ela tirou Poxa, né Porque, na verdade, ela Comprou um disco, um CD do Racionais <risos> Ela foi numa banquinha de, de CD pirata Comprou um CD do Racionais que tinha, que tinha aquela cruz na frente E pensou que era gospel E aí, na hora, né Eu achei engraçado, mas eu me toquei Eu falei, caramba, isso também é gospel, né uma pessoa está fazendo uma oração de uma forma tão forte, né? os caras do Racionais que, que têm essa, essa missão de fé muito importante, levam muito a palavra da fé, né? nos, nos seus discos e nas suas composições, isso pode parecer até controverso para algumas pessoas, já que eles também falam né, sobre essa parte muito difícil. É, da vida da, 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 do que é realmente a vida né? na periferia, na favela do que é ser preto do que é ser pobre do que é conviver né? Com crescer no, um, em um ambiente que, que tenta te tornar né? um bandido e cometer crimes e tal e falar de fé dentro desse contexto é também mostrar para as pessoas que a fé existe, né, para eles. E que, às vezes, essa pessoa que é julgada como escória da sociedade, é quem carrega a fé mais forte dentro, porque é quem luta de verdade, é quem tem a força da vida e é quem sobrevive através da fé, né, porque... Vou, não vou julgar, porque senão eu vou estar tá entrando de, de contra com o que eu falei no começo aqui do episódio. Então, a gente não deve, é, é, tipo assim, falar, falar com uma pessoa... Ah, é mais fácil tu ter fé se uma pessoa nasceu, nasceu numa, no, no centro da cidade e tal, com uma, família, com uma família que já vai pra igreja. Do que tu ter fé num ambiente tão difícil, né? Como a favela que sofre ataques da polícia... Que a gente tem a violência instaurada a todo momento. Então, é, muito me emociona. Uma coisa que me emociona muito sempre. Eu acho que é uma das melhores, se não for a melhor, das versões dessa oração musicada. Oração a São Jorge de Racionais. Mais essa música, né? E, então, espero que através dessas três músicas uma do Erasmo, é, segunda do João Nogueira e a terceira do Racionais três músicas que não são do círculo, né? Não, não são propriamente gospel, mas que falam sobre a fé de três pontos de vista diferentes. Também eu acredito, né? É, mostram pra gente que. Porque há muitas formas, né, da gente agradecer. Muitas formas da gente se fortalecer com essas palavras e com a nossa fé, seja lá no que for, né? Mas sempre alimentando essa fé. E é isso, galera. Espero que tenha sido legal para vocês, foi muito legal para mim. Eu tava há um tempo devendo isso. Eu acho que fazer esse podcast aqui realmente é um exercício de compreensão para mim, é uma coisa que eu vou querer ter guardada né, daqui a uns anos para poder ouvir e lembrar que realmente eu tô me, <risos> eu tô me propondo a fazer isso, né, a... a levar essa palavra da forma que eu tenho compreendido hoje em dia e da forma que ela tem me ajudado. Eu acredito que que essa forma de ver Deus, que é uma forma mais simples, ela ajude muitas pessoas a também se reconectarem, né? E eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo e dizer que se você quiser me mandar alguma sugestão ou alguma pergunta sobre esse assunto, tá só mandar no podcast lá, ou podcast já, no Instagram, arroba que é meu Instagram, onde você pode também conhecer meu trabalho juntamente com a música e é isso aí espero que tenha ficado bom <risos> é meu primeiro experimento né? gravando podcast sozinho e tal e é isso aí muito obrigada galera fiquem com a proteção divina e máxima nos corações de vocês exercitem sua presença seu seu espírito e estamos aqui. Amém? Amém. Que assim seja. Saravá. Laroye. Uh. Valeu, galera. <tos>